2: today. Droppa
3: kommandot för translima. Alexander. Palmemodet, Hans Olmer del 8. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är mot på vägen.
2: Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenvässen revolver kaliber 357. Inte ett vapen.
3: Finns inte ett vapen. Jag har inget, jag har inte varit där. Bara Polisen söker en man i 35 till 40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchad av David Oskarsson och av mig. Kom ihåg att vi är beroende av era donationer på Patreon om vi når... 500 dollar på Patreon men Patreon har nu börjat hantera svenska kronor så jag vet inte exakt hur mycket det är. Så kommer vi att fortsätta med polisspåret och det finns några väldigt fascinerande avsnitt kvar av polisspåret som är exceptionellt svåra att göra. Om ni vill donera via Swish hellre så finns Swish numret i avsnittstexten. Kom ihåg att märka era swishar med palmemordet och gärna med ett spår som ni vill höra. I förra avsnittet jagade Hans Holmer Viktor Gunnarsson och Skuggan. Han funderade också mycket över vittnesuppgifterna från mordplatsen och han tog sig till och med tid att prata med Lisbeth Palme. Konflikten mellan Hans Holmer och KG Svensson, åklagaren, eskalerade dessutom ytterligare. Vi är framme vid onsdagen den 26 mars 1986. Ann-Marie Åseden skriver i Dagens Nyheter om ett tips som kommer in. Det rör en fängelsekund som i december 1985 hört en dubbelmördare som satt på samma fängelse säga citat Kan ni tänka er att de jävlarna är så dumma att de kommer och erbjöd mig pengar för att skjuta Palme? Slut citat. Hans Holmer ska då ha sagt enligt Åseden citat Det är en sån uppgift som piggar upp. Slutcitat. Konstigt nog, leder inte det här tipset fram till Olof Palmes mördare. Spaningsledningen sitter den här dagen och tittar på panoramafoton över området kring mordplatsen. De försöker förstå alla detaljer på fotorna och fundera över vad som egentligen är en rimlig flyktväg. Hans Holmer säger till åseden, citat. Jag vägrar tro att mördaren hade en sån satans tur att han fick till en perfekt brottsplats av en slump. Hur kom det sig egentligen att han var där borta vid tunnelgatan och att han sköt just där? Om jag kan få svar på dessa frågor kan det också säga något om huruvida det var en ensam mördare eller ett gäng. Hur förtrogen mördaren var med miljön i Stockholm City och hur professionellt det var. Slutcitat. Hansolmer stirrar också en hel del på skillnaderna mellan Inge Ms och Anders Bs vittnesmål. Och skillnaden mellan de två vittnesmålen är ju ganska stora. Hansolmer noterar att poliserna som pratade med Anders B initialt har anmärkt på att Anders B verkade väldigt berusad. Eftersom Inge Ms vittnesmål inte går ihop alls med Anders Bs börjar Hans mer misstro Anders B. Inge M. säger att mördaren stod och väntade vid dekorimahörnet. Men Anders B. säger ju att mördaren gick och höll om Olof Palme. Det verkar som att Hans Holmer bedömer att Inge M. är ett trovärdare vittne. Hans mer funderar också en hel del på Lars Jeppsons vittnesmål. Han bestämmer sig enligt åsäden just den här dagen- att han måste läsa Lars Jeppsons berättelse en gång till- –ur en ny aspekt. Åsheden skriver i den För att se om där finns något om iakttagelse på Lundsmakargatan– –där Lars Jeppsson kommit gående minuterna före mordet. Om inte måste Lars Jepson höras om på den punkten. Är mördaren snabb och väl förtrogen med kvarteren kring mordplatsen– –kan han från Sveavägen ha sprungit in på Adolf Fredriks kyrkogata– –när paret Palme korsade Sveavägen. Vidare till höger på Lundsmakargatan– till höger på tunnelgatan och fram till Dekorimahörnan. Medan Palme lugnt promenerade på den andra långsidan av Scandia huset. I så fall måste mördarna sprungit om Lars Jepson på den mörka vanligen folktoma gatan. Senare på dagen formulerar han som er äntligen den hypotes som verkt fram och ältats i flera varv de senaste dagarna. Nu tycker han att den låter både logisk och rimlig. Mördaren följer Palme från Västerlånggatan ner till tunnelbanestationen i Gamla stan och vidare till Bion. Det han då vet är att tidpunkten för mordet är bra. Det kommer att bli efter klockan 23. Den enda plats han rimligen kan ha förberett när han skuggar Palme till Bion är en plats i Gamla stan. Där ska han skjuta när Palme kommer tillbaka. En sådan mordplats kan han ha förberett i veckor. När Bion närmar sig slutet ställer han sig på en plats utanför Bion. Från vilken han kan överblicka publiken som strömmar ut, lämpligt mittemot på andra sidan svevägen. Om Palme går åt höger från hans utsiktspunkt sett och mot Rådmansgatans tunnelbanestation, går han åt höger och ner i tunnelbanan via nedgången på sin sida av svevägen. Går de mot vänster kan han också följa dem. Det som för honom är ett osäkerhetsmoment är att måten han säger med på bion, och det kan hända att det berar av hem till dem efter bion. Palme går till vänster mot Hötorget. De går på samma sida av sveavägen som bion ligger på. Mördaren följer dem från andra sidan av sveavägen. Kanske genom att gå en bit före. Det är det klassiska sättet att skugga, säger hon som mer till åseden. Att gå på den motsatta trottoaren. Eller gå före och låtsas titta i skyltfönstren medan man håller uppsikt från ögonvrån. Till sin överraskning märker han att de byter sida, Han skyndar på stegen och gömmer sig bakom nästa gathörn som är det över tunnelgatan. När han står där tänker han... Det här är en jättebra plats med en bra flyktväg. Är det folkdoms när han kommer så gör jag det här. Slut citat åseden. Ett annat problem Hans Holmer hade var Gösta Söderström. Den ansvarige kommissarien på fältet under mordnatten. Just den här dagen onsdag den 26 mars hade det kommit Hans kände kännedom att Gösta Söderström skulle medverka i tv-programmet 2000. Så här skriver bröderna Potiainen om det i inuti labyrinten på sid 60. Kunskapen av detta orsakade konvulsioner inom Stockholmspolisen. Det gick så långt att fyra normanspoliser anmälde Gösta Södersen för tjänstefel. Tjänstefelet påstods ha begåtts vid ett ingripande mot några skinhed som uppträtt störande på modplatsen i tillfället hade tv-teamet från tv-programmet 2000 befunnit sig i Söderströms bil. Anmälarna skrev att det hade varit viktigare för Gösta Söderström att snacka med tv-folket än att sköta sitt jobb när händer omhändertogs. Söderström kallades till Sune Sandström. Under diskussionen om tjänstefelet framförde Sandström ett meddelande från spaningsledaren. Citat. Hans Holmer är oerhört besviken på dig. Slutcitat. Anledningen till besvikelsen var Söderströms pressuttalanden om polisens ankomsttid. Ni som lyssnar vet ju att Gösta Söderström hade en annan uppfattning om när polisen kom till platsen. Allt detta hände innan tv-programmet sändes den 26 mars. Intervjun med Gösta Söderström spelades in den 24 mars. Efter sändningen var plötsligt alla kritiker som förbytta. Allt negativt hade blivit positivt över en natt. Det visade sig nämligen att Gösta Söderström i programmet inte hade uttalat sig om polisens ankomsttid, Helt enkelt därför att intervjuaren Clary Jansson inte hade ställt några frågor om tider överhuvudtaget. Dagen efter programmet ringde Sune Sandström upp och gratulerade Gösta Söderström. Han hade gjort en bra insats. Sandström kunde också lämna en ny hälsning från högste högstechefen. Hans mer var nöjd och önskade Gösta Söderström en glad påsk. Nu var allt frid och fröjd igen på fronten. Gammalt gråll om otillbörliga pressuttalanden skulle glömmas, tyckte Sandström. De fyra normalspolisernas anmälan om tjänstefel bara försvann. Hastigt och lustigt. Slutsitat inuti labyrinten. Hans Holmer hade många bekymmer men det kanske största bekymret han hade, jag förutom att lösa mordet, var ju KG Svensson. Så här säger Gunnar Wall i mörkläggning på sid 100 i den gamla upplagan. Framgången med den nya fantombilden betyder dock inte att spaningsledaren slår sig till ro med Seymes besked att KG Svensson ska få vara kvar. Istället för saken upp på regeringsnivå. Någon dokumentation om att Hans Olmer formellt skulle ha vänt sig till Rosenbad för att med KG Svensson finns det inte. Men det lär inte heller ha behövts. Regeringen kunde hålla sig informerad om länspolismästarens synpunkter på flera sätt. Sätt nummer ett. Genom att kanslihuset utsätt ett par egna observatörer, Claes Bergenstrand och Kurt Malmström, som löpande följde arbetet i spaningsledningen. Sätt 2. Sätt två. Genom Holmers återkommande direkta träffar med justitieminister Wickbom. Sett 3. Genom ett okänt antal telefonsamtal mellan Holmer och företrädare för Rosenbad. Sett 4. Genom att Hans Holmers ständiga samtalspartner Ebbe Karlsson hade goda personliga relationer till folk i regeringskretsarna. Fredagen den 21 mars. –hade alltså Holmer fått nej av Sejmer på kravet att byta ut KG Svensson. Bara ett dygn senare på lördagskvällen fick det hela en fortsättning. Riksåklagaren Sjöberg, Sejmers högste chef, gick då på en privat middag. När han kom dit...
1: När du är redo att spå på frågan, vill du göra det senaste som du vill göra är att du ringen. På bluenile.com kan du skapa en en av en kind ring med ytterligare online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code Listen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Innan han hade fått av sig ytterkläderna stötte han ihop med Wickboms statssekreterare Harald Fält som också var bjuden. Fälts version är att han drog in Sjöberg i ett garderobshörn och redovisade polisens uppfattning i konflikten om 33-åringen Viktor Gunnarsson. Det var inte någonting han hade blivit ombedd av Hans Holmer att göra. Troligen hade han inte ens pratat med Holmer om saken utan enbart fått rapport från regeringens observatörer. Själv hade han inte tagit ställning men hade tyckt att det var på sin plats att informera Sjöberg som tydligen inte visste dugg om meningsskillaktigheterna. Gunnar Wall reflekterar, det låter ju rätt oförajligt. Men Sjöberg har en helt annan uppfattning av samtalet i och hävdar att Fält hade föreslagit att KG Svensson skulle bytas ut. Önskemålet hade alldeles tydligt varit polisens men Fält hade ställt sig bakom det. Fält hade också fört fram ett konkret alternativ till KG Svensson, chefsåklagaren Lars Ringberg. Själv hade Sjöberg förklarat att han inte ville lyfta bort Svensson men lovat att prata med såväl Seime som med Svensson själv. Fält hävdar att han varken då eller vid senare samtal med Sjöberg krävt att KG Svensson skulle bytas ut. Och han påstår att citat vi i departementet har varit mycket noga med att inte göra någonting som kan uppfattas som vad man populärt kallar för ministerstyre. Han försvagar dock det uttalet genom att säga att han kan ha, för att ha framförhållning, pratat med Magnus Sjöberg om att byta ut KG Svensson om det gick fullständigt åt pipan. Han medger också att han kan ha nämnt Ringberg vid något tillfälle. Gunnar Wall reflekterar. Trodde man i kanslihuset att Lars Ringberg var en mer lättstyrd åklagare än KG Svensson? Kanske. Det var Lars Ringberg som senare utredde mutmisstankar kring Bofors Indienorder. Och i den egenskapen gjorde han Anna-Greta Leon till Viljes när hon sa åt honom att inte försöka ställa några frågor om saken till den indiske premiärministern Rajiv Gandhis delegation under deras besök i Sverige. Har allt fällts? Om Magnus Sjöberg samtaligare Rådshörnet fick sin uppföljning under lite mer strikta former. Det viktigaste enskilda tillfället var fyra dagar senare, den 26 mars, när Sjöberg och en av hans närmaste medarbetare, byråchefen Uno Hagelberg, var uppe hos Wikbom och pratade om mordutredningen. Fält var med nu också. Han markerade sitt missnöje mot att KG Svensson hade återkallat häktningsframställan. Sjöberg reagerade än en gång över att statssekreteraren så tydligt ställde sig på Hans Holmers sida. Förvisso hade Fält inte gjort någon hemlighet av var hans sympatier låg. Inför juristkommissionen har han försökt att förklara motsättningarna med att polisen, citat, satsade sig själv och sina resurser på ett sätt man inte tidigare sett här i Sverige. Slutcitat. Medan åklagarsidan sackade efter. Och där slutar vi citera mörkläggning. Vi har kommit fram till påskhelgen 1986. Det är skärtorsdagen den 27 mars. Det blev nästan ingen påskledighet för palmutredningen. Det måste finnas någonting de har missat konstaterar spaningsledningen själva. Och ja, det är nog en korrekt bedömning. Nikola Fs vittnesmål blir plötsligt högaktuellt. Han har ju sett en mystisk man i blå täckjacka. Hans Holmer tänker att det säkert är samma man som Jubisa i korvkiosken också såg. Dessutom har Mårten Palme nämnt en blå täckjacka. Hans Holmer funderar då på om det kanske inte var Anders B som har citat virrat runt lite mer än han minns. Och det är en intressant hypotes. Anders B. skulle alltså varit vid Grand, vid Korvkiosken och bakom paret Palme på Sveavägens östra sida. Och efter att han gjort allt det skulle han berättat helt andra saker i sitt vittnesmål. Det borde ju göra Anders B. väldigt misstänkt. Men Hans Holmer verkar inte tro att Anders B. kan vara gärningsmannen. Han verkar mest tro att Anders B. är väldigt, väldigt berusad. Det blir långfredagen. Den 28 mars. På långfridagen vill Hans mer fokusera på mordvapnet. Ann-Marie Åseden skriver DN87. Citat. Det blir det längsta ledningsmötet hittills. Nästan två timmar. Det enda nya är den ökande irritationen. Över man man fortfarande inte har hittat mordvapnet. Trots en halv miljon i belöning. Hans mer säger. Ge mig mordvapnet. Han bestämmer sig för att utnyttja nästa presskonferens att ännu en gång gå och be om upplysningar som kan leda till att mordvapnet hittas och ännu en gång locka med belöningen. I gengäld kan han berätta vad Visbaden och Washington har sagt om vapnet och kulorna. Under sina intervjuer med åseden reflekterade också Hansson mer över könsfördelningen i spaningsledningen eftersom det inte fanns en enda kvinna i den annat än de som hjälpte till med praktiska saker. Så här sa Hans Holmer till åseden, citat. Men vi kokar vårt kaffe själva. Vi pratar förstås en del om kvinnor, men det har andra motiv. Slutsitat. Spaningschefen SL Pettersson har ett positivt besked till Hans Holmer. Hans Holmer har velat kalla in flygvapnet för att fotografera alla tak i innerstan. Hans Holmers teori är att gärningsmannen kanske har kastat upp vapnet- på ett tak under flykten. Det låter galet men det är inte en helt orimlig tanke. Det finns faktiskt hus med ganska låga tak längs de möjliga flyktvägarna. Det är inte jättemånga hus med låga tak. Jag kan inte låta bli att undra om det inte bara hade varit enklare att ta några av de 300 poliserna. Och låta dem klättra upp på de låga taken och helt enkelt genomsöka dem. Hur många våningar upp? Kan man kasta en .357-Smith Wesson Magnum revolver? Det kan inte vara många. Jag vill gärna att någon av er lyssnare provar. Ta en .357-Smith Wesson Magnum och kasta upp den på tak. Och berätta för mig hur många våningar upp ni kommer. Akta fönstren bara. Flygvapnet blir förstås eld och lågor. När de får chansen att vara med och lösa palmemordet. Åsheden skriver d 87 citat. Flygvapnet säger... Att upplösningen på flygbilder är så bra att man borde kunna se även små föremål. Ett annat syfte är att skaffa sig överblick över prång, murar, skjul och annat som kan ha betydelse för mördare på flykt. Slutcitat. Jag vill understryka att jag inte hittar på det här. Det här är vad palmutredningen ägnar sig åt 28 dagar efter mordet. De tänker kalla in... Flygvapnet. Jag undrar också lite grann om det finns något modvapnen som flygvapnet någonsin har hittat i någon polisutredning någonstans i hela världen. Om ni känner till något sådant fall så berätta gärna det för mig på Palmordets Facebook. Och Då pratar jag inte civilflyg, jag pratar flygvapnet. Det förvånar mig också en hel del att alla de möten jag har beskrivit tidigare i den här serien då har alltså inget varit längre än två timmar någon gång. Jag har haft väldigt många diskussioner om palmordet som har varit betydligt längre än två timmar. Men tydligen har inte spaningsledningen det på en månad. Plötsligt under det här extremt långa maratonmötet på två timmar får någon en briljant idé. Den personen föreslår följande. Tänk om man helt enkelt skulle provskjuta alla lagliga revolverar av rätt typ i hela Stockholmsområdet. Det är en av palmutredningens bättre idéer från den här tiden. Men det finns ett problem. Palme sköts, som ni vet, med en ovanlig typ av ammunition. Och det finns helt enkelt inte så mycket av den ammunitionen i Sverige. Det är i alla fall vad palmutredningen kommer fram till. Hans Franghult får i uppdrag att kontakta Västtysklands usa ambassad och ber om hjälp att skaffa fram fler kulor av rätt sort. Detta leder enligt åseden till att Wranghult får smeknamnet Vapenhandlaren. Med tanke på vilka smeknamn Palmutredningen delar ut så låter det som ett av de bättre. Wranghult kunde ha råkat mycket mer illa ut. Vi har ju censurerat många smeknamn som Palmutredningen gav speciellt vittnen. Granskningskommissionen sammanfattade den här åtgärden med att provskjuta alla lagliga vapen så här. Den dåvarande spaningsledningen i mars 1986 beslöt att... Samtliga licensinnehavare i riket av revolverar av fabrikatet Smith Wesson Kaliber .357 skulle uppvisa sina vapen för polis. Samtliga i Stockholms län registrerade revolverar av fabrikatet Smith Wesson Kaliber .357 skulle provskjutas. Observeras att alla i hela riket skulle visa sina revolverar för polisen. Men alla som bodde i Stockholms län skulle provskjuta. Men granskningskommissionen konstaterar också Men någon utvärdering av de insamlade uppgifterna kom inte att ske och någon systematisk provskjutning genomfördes inte vid denna tid. Åseden skriver d 87 om spaningsledningens beslut att provskjuta alla lagliga vapen i Stockholm. Citat. Men egentligen är ingen som tror att provskjutning av varenda legalt vapen i riket kommer att leda någon vart. Det är bara rutinmässigt städningsarbete på polisens hushållningsinspirerade språk. Slutsitat. Den 28 mars på långfredagen 1986 i en lägenhet på Helsingegatan sitter Christer A och trycker. Om han nu skulle vara gärningsmannen behöver han alltså inte alls vara orolig. Det kommer att dröja många år innan någon polis ens kontaktar honom fast han är ägaren. Till en registrerad revolver av fabrikatet Smith Wesson Kaliber .357. Det blir påskafton, lördagen den 29 mars. Holmer tog ju många spaningsrelaterade initiativ. Men mest sådana som har gått i historien för hur spektakulära de var. Som till exempel då när han kallade in flygvapnet. Och lät ett Viggenplan flyga över Stockholm den 29 mars. I syfte att ta foton av brottsplatsen, hustaken och det kringliggande området. David har i manuset frågat om det här var ytterligare ett exempel på hans showmanship. Och ja, det var det onekligen. En Viggen alltså, som letar efter ett mordvapen. Jag har svårt att släppa det här. Viggenplanet flög inte bara en gång över Stockholm, utan flera gånger. Åsheden skriver, citat. På påskafton flyger en viggen från flygvapnet till många förvåning över Stockholm City. När förklaringen kommer undrar massmedierna om mordutredarna har blivit desperata. En del av dem undrar säkert över själva tillvaron ibland. Kanske särskilt de som utreder en avsågad björk från Värmland. En gangster från Värmland- har kallat för en polisbekant om någon som har provskjutit en 357 i ett träd. Innan han är beredd att berätta mer vill han veta om kulan i trädet är intressant för polisen. En bit av trädet sågas givetvis genast av och skickas till Stockholm för undersökning. Det visar sig att kulan är av fel sort. Slut, Hans Holmer reflekterar över spåret med den avsågade björken. Citat. Antagligen en vapenaffär i den undervärlden. Slut citat. Ja, ni hörde alltså att palmutredningen grep en björk. Kritiken mot Hans Holmer tilltar. Palmutredningen verkar aningen vilsen. På svenska Wikipedia kan man läsa. Det riktades dock ganska tidigt kritik mot Hans Holmer eftersom han saknade erfarenhet av att bedriva mordutredningar. Den senare spaningsledaren Ingmar Krusell beskriver de första dagen efter palmordet som ett organisatoriskt kaos. Olof Palmes sista statssekreterare Ulf Dahlsten menar att Hans Holmer hade narcissistiska drag som gjorde att han var mycket intresserad av att hålla presskonferenser och att han var mer intresserad av hur historien skulle berätta om honom istället för att bedriva ett ordentligt utredningsarbete. Enligt dalsten fanns det redan från början en kritik mot Holmer att han inte bedrev utredningen på ett professionellt sätt. Istället satsade Hans mer på mer spektakulära åtgärder som till exempel att leta efter mordvapnet genom att skicka stridsplanet Viggen över Stockholm. Slut, citat. Men varför flög egentligen Viggenplanet över Stockholm flera gånger? Jo, först hade piloten glömt att ladda tillräckligt liksom med film och sen var det helt enkelt för svårt att få med allt. Bilderna blev till sist riktigt bra. Utmärkta bilder, precis som flygvapnet hade lovat. Men konstigt nog fanns inte lösningen på palmemordet- i spaningsbilderna som hade tagits från viggen. Det kan utredarna senare konstatera. I slutet av mars går en av alla de hundratals hundratalspoliserna- i palmutredningen på en 50-årsfest- man kan anta att det blir glad och uppsluppen stämning och säkerligen finns en del alkohol inblandat. Polismannen bör då i fyllan förmodligen berätta vitt och brett om palmutredningen till den grad att en annan festdeltagare polisanmäler honom. Hans mer blir väldigt besviken på den här polisen och han säger till åseden citat han har brutit mot tystnadsplikten och avpoliteras nu med omdebar verkan till cykelkällaren som vi säger. Det sprider vi nu i huset. Slutsitat. Granskningskommissionen säger följande. Sverker Åström, kommer ni ihåg honom? Det är ju Hans Holmers vän som hjälper honom på vänskaplig basis med utlandsfrågor. Jag fortsätter från granskningskommissionen. Sverker Åström har vidare berättat att han i mars 1986 rent privat var i Damaskus hos sin gode vän ambassadören Göran Berg. I Damaskus finns PKKs ledning. De länder som utsatts för terrorverksamhet har vid sina ambassader där särskilda avdelningar med polisiära och militära tjänstemän som är helt specialiserade på följa allting som har att göra med från Syrien utgående terrorism inklusive PKK. Sverker Åström fann det därför angeläget att tillsammans med den svenska ambassadören informera sig via dessa kanaler. De förde bland annat ett till synes ingående samtal med en ambassadör vid en västeuropeisk beskickning, Ett samtal som Sverker Åström avrapporterade i en promemoria till Hans Holmer. Den behandlar Mellanöstern utan att beröra PKK. Enligt Sverker Åström var den aktuella ambassaden i Damaskus den kanske bästa källan som finns när det gällde palestinska grupper med mera. I sina slutsatser betonade Sverker Åström hur svårt det ändå var att göra säkra bedömningar. När en av världens största experter på frågan var så osäker och manade till så stor försiktighet som ambassadören enligt Sverker Åström hade gjort. Sverker Åström har i sina samtal med juristkommissionen och med oss, alltså granskningskommissionen, betecknat sina promemorier som ytliga. Vi ska återkomma till Sverker Åströms resa och hans arbete igen i nästa avsnitt. Men nu ska vi få höra lite om vad Hans Holmer sa om Sverker Åström.
2: Det att det har vi gjort, va? En, en, en fråga lite litegrann i perifinsammanhanget du räknar upp ett antal
4: mm -mm
2: företeelser som jag kallar dem så, organisationer och sådant eh, om vilken ju kunskapen ju måste samlas ihop från många olika håll så att säga. Var, var, var hämtar ni den så att säga det finns ju inte alls allt osäkert. säk nej, det, alltså. nej. Uh, så att, det, det här ger en föreställning om ungefär vad det är för typet av aktiviteter som de här olika enheterna har ägnats åt
4: Ja, Sverker kom ju på tidigt stadium in. Ja.
2: Han kom en... Ja, jag tror redan fjärde-femte.
4: Ja, när du ändå nämner Sverker Åström så kan vi ju fråga vem tog initiativet till hans medverkan. Det
2: gjorde
4: jag. Och, och vad låg bakom att du tog det initiativet?
2: Ja, jag kände Sverker Åström e, väl kan jag säga sen tidigare. Och... Min uppfattning om honom har under åren varit mycket hög. Och jag såg som ett, ett bekymmer att, att få en, en vettig samtalspartner när det gällde en del aspekter på utländska företeelser. Eftersom jag förstod att UD inte skulle kunna vara, vara kanske den typen av pingpongpartner då kom jag att tänka på Sverker och jag åkte till honom, jag tror det var på på måndag till hans bostad och jag frågade om han kunde tänka sig något sånt här arrangemang om det, det var någonting som, som han i sin tur gillade från kanslihusets sida där för att okay då, pensionerad men, men ändå va Konsult, ja, ja, just. Det. och, <laughs> och eh, det gick ju bra va? Det har varit utomordentligt.
4: Hur har han arbetat?
2: Han, vi har träffats i jämna mellanrum. 14 dagar kanske. Och eh, diskuterat olika sådana internationella motivbilder. Han har också deltagit i några uh, överläggningar lite bredare sammansättning. Har, genomgången har det varit så att vi har varit några stycken, Hans Wernholt och jag ytterligare någon som har träffat honom han har kommit. Så han har, han har bidragit med sina kunskaper. Sen har förmedlades det ju tidigt en kontaktman till oss Nils Rosenberg från UD som har varit den som har försett oss med Udes information. UD tog ju tidigt ett initiativ på begäran från vår sida så vi ville ha så mycket som möjligt av de tips som strömmade till ambassaderna på ett smidigt sätt till oss för att samma sätt som det har strömmat tips här hemma, det strömmat där ute och, och ambassaderna har ju följt upp pressen just när det gäller, gäller Palmemålet naturligtvis på, inom respektive land och i, i den pressdebatten har det ju då då kommit fram uppgifter som man det har gått då igenom Nils där.
1: Tycker du att det har fungerat bra
4: det här samarbetet med UD?
2: Ja, det tycker jag. har varit har lite bysiken i något skede att man pratade med journalister om vad vi sysslade med. Jag var lite överraskad att det skedde från UD som är så noga med att hemligställa
4: om vi återgår till det mera vardagliga i form av det arbete som bedrevs på rotlarna. Hur höll du dig informerad om hur arbetet rullade på? Skedde det genom att du träffade eller var du Ja, rotchefen
2: ingick ju då i spaningsledningen.
4: Ja, var du också ute på rotlarna ja. rent fysiskt? Så att ja. I vilken utsträckning? Enstaka besök eller reglerna? I
2: mycket stor utsträckning jag har jag varit på valsroten. Så att vi träffades nästan varje morgon under sommaren och hösten. Vi hade en möte med 10 stycken ifrån Balsrotens led. Vi pratade in om vad som hade hänt det sista dygnen.
4: Gällde det även den första intensiva månaden?
2: Ja, in, inte så frekvent. Därför att den första månaden så mötte jag... Våldsrotens personal, det var de som hade tyngsta lasset. Eh, åtminstone ja, en ett par gånger i veckan var jag nere. Eh, därför att det viktiga var då det att alla skulle, skulle då eh, känna att vad de tyckte och de frågor de hade, de, skulle de få, kunna föra få fram i alla tänkbara och otänkbara sammanhang. Vi ville skapa en samhörighet i det här arbetet. Och även för att stimulera dem. Jag drev ju på dem hårt här. De jobbade ju mycket intensivt under flera månader. Det var nödvändigt att se till att de mådde så bra som anställdvis var möjligt.
4: Det fanns ju onekligen en del problem i inledningsskedet på hållsroten i form av en flaskhals i registret tipsmottagningen ja, var
2: registret var en ja. flaskhals däremot var tipsmottagningen en flaskhals där jag kommer inte ihåg riktigt när den här vilket datum det var men säg att den femte sjätte någonting sånt där, så, så stod det ju klart att det kom in så pass mycket tips att eh, prioriteringen utav det arbetet var ett var tidsödande så säga. Och då hade vi från början bestämt vilket var en, en av grundstenarna i hela arbetet, att alla tips som kom skulle bedömas av samma trio personer Irvell och Brenneborg och ytterligare någon Därför att annars så tappar man ju den här samstämmigheten i bedömningen. Och eh, kunskapen. Och de gjorde alltså så att de, en eller ett par av de här kommissarierna läste först det här och så gavs det till er väl. Och sen gjorde han då den här prioriteringen med 2 två, tre. Och eh, när det då blev en flaskhals så var jag och Wranghult och Severin tror jag också nere och talade med alla de här berörda på roten och så. Vad ska vi göra nu för att eh, det här är ju inte bra att det blir en fördröjning. Efter en eh, givande diskussion så kommer vi fram till att vi ska inte öka antalet här. Det är bättre att ta den fördröjning som blir, därför att vi vinner. Redan efter några dagar kan vi räkna med att man kommer i kapp. Och då har vi den fördelen att den samstämmiga bedömningen har vi då vunnit men den är inte spridd på flera personer och det det visade sig vara ett vettigt beslut fortsatte alltså som förut och accepterade att det blev långa på några dygn men de var snabbt i kapp så. sen man
4: hålla det, det du syftade på med tipsmottagningen? Inte de som satt och direkt svarade på telefon från allmänheten ja,
2: nej. nej för det var inget
4: det var det, det fanns tillräckligt mycket resurser ja. alltså du för de uppgifter som fanns ja
2: vi hade jag...
4: diskuterade man organisatoriska problemet av olika slag i ledningsgruppen
2: ja, hela tiden
4: det var väl ändå så att det förekom en viss eftersläpning i registret. Det framgår också av protokollen från ledningsgruppen att man inte har förmått registrera alla tips i den takt som de kom ut ifrån tipsläsarna. Är det... Känner du till det problemet? Ja,
2: ja jag, det borde jag göra i så fall. Nej, men det, jag vet inte vad, vad du avsäller där för att jag, jag tror att det enda som hade någon... någon verklig betydelse i sammanhanget. Det är alltså den här flaskhalsen som var i, i prioriteringen och genomläsningen i början. Det här att, att själva registreringen en ett eller annat dygn, det har inte betytt någonting. Ett bekymmer var väl i början att att vi har vad som rimligt inte borde gå in i registret.
4: Vad gjorde ni för bedömningar i det ja, Det
2: var såna kalanka-tips rent eh, sinnsjuka tips som man har lagt in hög. Som man, jag vet inte om man än idag har, har registrerat dem, men de finns i alla fall. Ja, precis, till exempel. Ja, hon har nog ett eget upplever Men eh, det finns ju mycket som är
4: en följd av att registreringen inte var i kapp var att man tvingades till utredare lämna ut oregistrerade handlingar. Vilket i sin tur innebar att flera utredare jobbade med samma sak. Kände du till det problemet?
2: Jag vet inte. Det måste vara att... Jag känner inte till något sånt fall. Det har blivit någon komplikation. Men det har varit någon oregistrerad handling ute bland 30 000 som har förlåtit med här treterna.
4: Det finns väl även en del andra handlingar som har gått utanför registret och ni har också använt flera olika register. Eh, vad är tanken bakom det? Bland de oregistrerade handlingarna finns bland annat då handlingar rörande Olof Bangs person men det var också en del tekniska undersökningar och så vidare som icke-registreras till början. Nej,
2: ja, vi har ju, det är ju registrerat på olika sätt. Och är, vi har ju fört det här i på ett vettigt sätt som jag bedömer vi, vi, när det gäller Europas person så, så bestämde vi att det skulle skötas och på diskretionära sätt på, på ett särskilt vis och därför så, så kom det att bli ett särskilt avsnitt av det som samlas men det är alltså registrerat för sig i en, en liten hög försikt, men det finns inte inne i stora register av diskretionsskäl men det finns där och det, kan man alltså.
4: mm. I vilken
3: det var allt vi hade den här veckan. Palmordet finns på Facebook. Följ oss gärna där. Där kan ni fråga mig och Tobias om saker som rör podden. Om ni pratar på Facebook om saker som rör själva palmemordet så rekommenderar vi Studio Palmemordet och Palmerummet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta. Vi vill hemskt gärna iTunes-recensioner och alla iTunes-recensioner kommer förr eller senare att läsas här i podden. I min andra podd, Olösta mord, är vi nu klara med grundserien om Sven Sjögren. Vi har gjort Gotlands största olösta fall, 30 avsnitt i Olösta mord. Det kan ju jämföras med hur stort det här fallet är eftersom Olösta mordavsnitt generellt är ja, något kortare. En avsnitt av Palmemordet. Och ni vet hur många avsnitt vi är uppe i här. Och vi har knappt börjat. Stort tack till Ann-Marie Åseden för hennes artiklar. Att hon hade sitt samarbete med Holmer ledde ju till en unik inblick i mordutredningen. Rekommenderar speciellt två böcker. Jakten på Olof Palmens mördare. De tre första månaderna från 1987. Och förbannelsen Hans Holmers öde från 2012. Tack till alla er som sponsrar palmmordet på Patreon. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Juan Esposito som har faktagranskat Hans-Omer-avsnitten. Tack till Cornelia som har hjälpt mig med ljudfilerna från juristkommissionen. Tack till David Oskarsson som skrev grundmanuset här. Och tack till dig för att du lyssnar på palmmordet. Man hittar Palmes
2: mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och rövas, frådiga, vi ska
0: ut och röva.